0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission de confidence autour d'un sujet chaque jour. Et le sujet, vous allez le deviner très très vite.
2: Je n'ai besoin de personne en Harley -Davidson. Je ne reconnais plus personne en
1: Brigitte Bardot qui chante, Arlette Davidson. Eh bien, oui, on va parler de moto aujourd'hui. Les motards sont les bienvenus. On va parler ensemble de votre passion pour la moto, comment ça a commencé, de votre moto aussi, avec peut-être des motos de légende. On va parler philosophie des motards, les rencontres que l'on fait, les codes entre motards, la sécurité routière, la cohabitation, le look. Le temps qu'on y passe, l'argent qu'on y met, les rassemblements, la photo, la, la moto, pardon, de façon très, très large. Vous l'avez compris. C'est le sujet dont on se dit tout et on vous attend dès maintenant au 0810-055-056 avec un motard, rédacteur en chef chez Moto Journal. C'est Pierre Orluc. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Motard depuis quand d'ailleurs
3: euh, J'ai compté l'autre jour depuis 37 ans. Ah oui, quand même. Ouais et même un peu avant, j'ai conduit des motos sans avoir le permis. Mais ça, il faut oh pas là dire. Oh là
1: là, ça, ça c'était avant. On ne fait plus ça aujourd'hui. Non,
3: non, il y a prescription de toute façon.
1: Quand je parle de philosophie de la, de la moto et des motards, il y a vraiment quelque chose
3: Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Quand on roule sur une moto et plus généralement un deux-roues motorisé, on est un petit peu différent des autres. Il n'est pas obligé d'être passionné, on n'est pas obligé d'être passionné absolument pour vivre différemment la route. Et c'est le cas sur un deux-roues motorisé. donc on peut le faire en passion. Mais on est toujours un peu différent, même si on n'est pas totalement passionné, des gens qui sont en voiture. Et yep. c'est un rapport à la route qui est totalement différent.
1: Ah ben si vous êtes un peu différent, comme le dit notre grand témoin, venez nous rejoindre et venez nous parler de votre passion pour la moto, puisque c'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui sur France Bleu.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Qu'est-ce qui vous a donné la passion de la moto ou qui vous a donné cette passion? Peut-être que vous êtes motard de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils. Est-ce qu'il y a véritablement un esprit motard, une famille motarde? Quand on vous voit vous saluer sur la route, on se dit, wa wow, c'est cool, ils sont tous potes, mais est-ce que c'est vrai? Et puis, on va parler aussi de vos motos. Est-ce qu'on a une ou plusieurs motos? Est-ce que vous avez votre favorite, votre chouchoute? On parle carbu, modèle de légende, route de légende, rassemblement, fête, musique aussi. Est-ce que les motards aiment fort forcément le rock, eh, question qu'on peut se poser. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. C'est Pierre Orluc, le rédacteur en chef de Moto Journal, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Et on va démarrer l'émission avec Catel qui nous appelle de Quimper en Bretagne. Bonjour Catel. Bonjour Vanessa. Alors jeune motard, puisque vous, vous êtes mis à la moto il y a trois ans. Oui, c'est assez
4: récent. Ouais. Ouais, c'est ouais, bon, quoi le déclic alors on oh, a peut-être euh, plus d'envie avec mon compagnon qui voulait s'y mettre aussi. Alors on s'y aimait tous les deux. Et voilà, une belle aventure.
1: C'est bien ça. Et comment on débute dans la moto et surtout en couple Vous avez choisi chacun la vôtre, vous avez le même modèle. comment Comment vous avez grandi finalement ensemble non,
4: pas du tout, on partait de rien, on n'y connaissait rien. On a commencé avec des petites motos 125 cm3, et puis après, on a chacun passé le permis gros cube. Et puis, ben, on apprend comme ça, on se passionne aussi. Et puis, finalement, chacun est parti sur sa moto. Alors, monsieur roulant Harley, hein, comme on l'entendait au début de l'émission. Et puis, moi, je suis sur une ancienne moto indienne, un peu hors du commun aussi.
1: Waouh ça qui nous plaît. Une ancienne voilà. moto indienne Ouais, une Royal Enfield, ouais. Alors moi je me, je me tourne vers Pierre Orluc qui est un peu le spécialiste.
3: Mais oui, en fait c'est une moto euh, qui a le look d'une ancienne et euh, qui est encore tout à fait fabriquée aujourd'hui. Euh, ça s'appelle Royal Enfield, comme vous l'avez dit. Et euh, ce sont des motos qui étaient anglaises à la base, dont les chaînes de production ont été rachetées euh, il y a 70 ans par les Indiens. Et, euh, et sont partis là-bas fabriquer des, les Indian, ce qu'on appelle les Indian aujourd'hui. Euh, les, les, pardon, les Royal Infield, puisqu'Indian c'est une marque américaine, pardonnez-moi. Et euh, depuis fabrique des motos entre guillemets, à la sauce ancienne, mais qui sont de plus en plus modernes. Pendant longtemps, ça a été un petit peu vintage, comme on dit, et puis elles ont toujours l'esprit vintage, mais avec une technologie qui se rapproche un peu plus d'aujourd'hui. Ça, c'est voilà. bien,
1: ça. Il y, y a beaucoup de gens, comme Cattel et son mari, se profilent de finalement s'y mettre un peu sur le tard, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'âge pour se mettre à la moto, mais sans rien y connaître euh, du tout et se lancer comme ça. Euh,
3: il y a effectivement des gens qui se lancent euh, comme ça, euh, sans rien y connaître, comme, euh, comme madame et son mari. Euh, ce ce qui est plus courant, ce sont les gens qui ont fait de la moto en étant jeunes et qui ont arrêté classiquement pour, les, pour élever les enfants parce qu'ils avaient d'autres, d'autres priorités dans la vie, notamment des dépenses contraintes, entre guillemets, pour le logement et ce genre de choses et qui, la quarantaine venue, se remettent à la moto. Euh, donc voilà. C'est parfois, d'ailleurs, un, un, un pas, pas simple à franchir, à refranchir quand on a arrêté de faire de la moto pendant 20 ans. Mais en même temps, je pense que la plupart des gens s'y retrouvent avec plaisir.
1: On parlait d'enfants. Vous êtes jeune maman aussi, Katel. Vous avez un petit garçon de, de 7 ans et, et forcément, ça vous pose des questions aussi en tant que maman de se dire euh, ben bah voilà je fais de la moto parfois il y a un peu un, un certain danger euh, même si on fait très attention ça on n'y pense pas toujours mais ça arrive sur le tard après on se dit oh je prends quand même un risque oui,
4: tout à fait. Ouais, ouais. Moi, j'y pense tout le temps et euh, j'essaye de jamais vouloir surpasser mes mes capacités. En plus, euh, voilà, je suis. C'était pas longtemps que je roule la moto, donc euh, les erreurs sont vite faites. Donc, euh, il ouais, ouais, faut toujours y penser euh, les conséquences, même d'une petite chute. Euh, ça peut être assez dramatique pour une vie de famille après. Il ouais, faut faire attention.
1: Alors, avec trois ans de recul, Katel, euh, euh, ça, ça fait quoi la moto Qu'est-ce que ça vous apporte euh, Si vous deviez mettre des mots comme ça sur sur le plaisir de faire de la moto.
4: Bah déjà ça a déclenché une grande passion euh, dans la famille. En, maintenant on est on est passionné. Moi j'ai appris plein de choses au niveau mécanique aussi euh, pour réparer ma, ma vieille moto. Et puis euh, c'est une sensation de liberté incroyable. Ça c'est génial. On, on sent toutes les odeurs de la nature quand on roule. On a toutes les sensations et c'est ça qui est super. Et ouais c'est devenu une vraie passion.
1: Mmh. À tel point que vous allez faire votre voyage de noces à moto.
4: Et oui, tout à fait. Ouais, ouais, on a décidé de partir en Roumanie pour un gros road trip d'une bonne semaine dans les Carpates.
1: Waouh Ça veut dire combien de kilomètres, c'est à peu près
4: Alors, c'est 1200 kilomètres en six jours, je crois. Et euh, donc, voilà, c'est la grande aventure. C'est un gros challenge aussi pour nous, sortir un peu des sentiers battus, mais c'est ça qui est chouette
1: ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression les road trips à moto, est-ce qu'il y a une, une, un vrai tourisme finalement pour les motards Oui
3: il y a un tourisme Alors, on abordera peut-être le, le sujet un peu plus tard mais l'âge moyen du motard a tendance à augmenter assez fortement et les gens sont très demandeurs de ce genre de, 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 de prestations, euh, des marques on parlait d'Harley Davidson tout à l'heure des marques on l'a compris depuis très longtemps Harley Davidson l'a compris depuis des décennies euh, qui proposent des, 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 des road trips euh, voilà, euh, un peu partout sur la planète, juste une, une une information pour vous montrer l'importance d'Harley Davidson dans le monde d'une certaine manière. C'est que le, ce qu'on appelle le Harley Davidson Owners Group, donc le, le, le groupe des propriétaires de Harley, qui est une espèce d'association qui est une émanation directe d'Harley Davidson, compte 1,2 million de membres à travers le monde.
1: Ah oui, quand même Donc
3: il y a ouais. effectivement pas mal de choses qui sont faites pour rouler, et c'est plutôt pas mal.
1: Merci Cattel d'avoir ouvert l'émission. Bon mariage à vous, bon préparatif aussi pour le road trip. Et on continue de parler de moto, puisque c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: C'est un on se dit tout consacré à la moto aujourd'hui, la moto de vos rêves, celle qui vous ressemble, celle avec qui vous avez traversé des paysages magnifiques, celle que vous avez retapé 0810 055 056 pour nous appeler euh, venez nous raconter un petit peu votre aventure avec euh, la moto, les motos hommes ou femmes, hein, on a démarré l'émission avec Catel euh, tout à l'heure dites-nous d'ailleurs euh, les filles si comme pour les voitures, les constructeurs motos vous font les yeux doux aujourd'hui, notre grand témoin est motard, rédacteur en chef de moto journal c'est pierre orluc qui nous accompagne et on part en gironde rejoindre bernard bonjour bernard oui bonjour mais ah ben comme on le disait tout à l'heure vous avez arrêté la moto très longtemps et puis ça y est vous êtes revenu après 35 ah ans
5: oui. et oui, oui. et j'ai commencé en 1969 vous voyez c'est pas jeune hein. j'en ai fait pendant 10 11 ans et puis bon mais après des enfants, les moyens, il faut une voiture, donc plus les moyens de faire la moto. Et puis, ben, bien sûr, ça, quand ça vous prend, ça ne lâche pas, quoi. Et je me suis remis en 2015 avec une 450 Honda. Ah, si j'avais les moyens, le Graal, pour moi, ce serait la 450, la 4 pattes, quoi. Mais bon, mais c'était moins cher et voilà, alors j'ai... C'est une qui arrive des États-Unis, bon, j'ai mis un compteur en kilomètre-heure, j'ai fait des petites modifs, j'ai adapté un petit système qui m'indique le rapport engagé, c'est le 0, c'est le point mort. Et 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais, vous
1: bidouillez un petit peu quand même. Ouais, et Bernard, ouais. vous allez être content parce que j'ai feuilleté le dernier numéro de, de Moto Journal. Et je me suis arrêté tout à l'heure avec Pierre Orluc en disant « Wouah, j'adore cette moto !» C'est la moto des rêves de Bernard, c'est oui, ça Oui, c'est
3: a priori ce que j'ai compris, monsieur, c'est la 750 CB. Euh, ouais, ouais. La, la 750 Four, comme on dit. Ouais, euh, ouais. Vous avez commencé d'ailleurs en 1969, qui est l'année l'apparition de, de, de voilà. cette moto. Et qui a constitué euh, la révolution, en fait. C'est une moto révolutionnaire pour l'époque. Euh, le marché français était constitué autour d'essentiellement de motos euh, plutôt européennes. Et les Japonais sont arrivés avec cette moto et ont commencé la domination du marché français.
1: Elle a toujours un bon look en fait, c'est ça qui est génial. Oui,
3: et puis elle reste emblématique parce qu'encore une fois elle a porté des solutions techniques et une fiabilité qu'on n'avait pas vu auparavant. Et euh, donc voilà, ça a été une révolution absolument. Et je comprends que monsieur soit entre guillemets toujours amoureux de cette moto. Et est-ce que les ah,
1: sensations ouais. sont les mêmes 35 ans après alors Bernard
3: oh.
5: Non, quand même. Il y a là, j'ai à 67 ans, euh, on n'a plus 20 ans, hein, voilà. Mais c'est oui, non, là, l'avoir le, le, les vibrations de la moto là entre les jambes, le, euh, pencher un peu dans les virages. moi bon, j'étais très prudent étant jeune et là encore plus, voilà, parce que j'ai pas envie de tomber, j'ai envie d'en de, profiter.
1: Et... Mais il n'y a pas d'âge bon. pour la moto. Il n'y a ah pas oui. d'âge limite en fait, Pierre.
3: Non, il n'y a pas d'âge limite. et Surtout, on peut pratiquer la moto et on peut vivre la moto de toutes les façons possibles. Il n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'aller vite, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Euh, voilà. Il y a, je pense, autant de, de façons de pratiquer la moto qu'il y a de pratiquants. C'est ça mmh. qui est bien avec la moto. En tout
1: cas, deux témoignages et à chaque fois, on parle de sécurité, de prudence, de limite et c'est important aussi de l'entendre. Oui,
3: et, et on parle de passion, mais aussi de sécurité, de prudence. C'est vrai que euh, voilà, la moto, encore une fois, c'est un objet passionnant pour ceux qui sont passionnés. Ça peut être parfois dangereux. Euh, on est sur la route, on n'a pas de carrosserie donc voilà, mmh. euh, il faut effectivement faire un petit peu attention.
1: Souvent le danger c'est les autres quand même hein, C'est souvent les, les motards, autres, voilà, ouais. pas toujours
3: mais très souvent
1: Merci beaucoup Bernard d'être venu nous raconter votre aventure 35 ans plus tard, merci d'avoir été avec nous et on continue de vous écouter nous parler moto puisque c'est le sujet dont Se Dit Tout aujourd'hui
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On Se Dit Tout sur France Bleu.
1: C'est quoi la moto pour vous Quel mot vous associez à la moto Est-ce que c'est la vitesse, la liberté, la puissance Un certain état d'esprit aussi. Les motards ont la parole sur France Bleu 0810 055 056. Racontez-nous comment est née votre passion. Parlez-nous de votre moto aussi. Est-ce qu'on est, qu est fidèle à une moto, une marque, un modèle Ou est-ce qu'en vieillissant, on revient à ses premières amours Est-ce qu'il y a des périodes aussi, des phases quand on est motard Et puis on parle aussi du plaisir, de la conduite, des routes mythique de la solidarité entre motards. Venez nous rejoindre avec Pierre Horluc, le rédacteur en chef de Moto Journal, qui est notre grand témoin. Et nous sommes maintenant avec Manon en Indre-et-Loire. Bonjour Manon. Bonjour. Alors vous, c'est vraiment une histoire de famille, la moto, puisque vous avez commencé à aimer la moto. Vous aviez quoi 5 ans, c'est ça
2: C'est ça, en fait. Euh, mon papa avait une petite 125. Et euh, pour m'amuser, en fait, de temps en temps, il me montait sur la 125 et on allait faire juste le tour du pâté de maison. Et c'est là... Euh, c'est de là où est venue en fait ma passion pour la moto. En
1: fait. C'est-à-dire que dès que vous avez pu, vous avez voulu monter sur une vraie moto rien que pour vous C'est ça,
2: quand j'ai été un peu plus grande, je suis montée déjà, par rapport, enfin, en premier temps déjà derrière mon père. Après, je suis montée derrière des amis à mes parents, derrière euh, mes beaux-frères.
1: Et par la suite, quand j'ai eu oui, le, la possibilité, j'ai passé moi-même mon permis moto. Et alors là, depuis, vous n'avez jamais quitté votre, monde, votre moto en fait Ou ça, vos euh... motos, je ne sais pas, il y en a peut-être eu plusieurs d'ailleurs
2: bah, J'en suis rendue à ma deuxième, oui, du coup, je, euh, maintenant avec la loi qui, qui fait qu'on est obligé d'être bridé. Euh, j'ai eu ma première moto bridée et maintenant euh, je suis passée en, en Permia, donc une moto débridée.
1: Mmh, mmh. C'est un peu votre histoire aussi, celle de Manon, euh, Pierre, tout ouais, petit, moi, est, euh, euh, le, tout le petit, plaisir. J'étais tout petit, un peu plus âgée, quand même,
3: j'avais 7 ans, j'ai fait le tour du pâté de maison <rire> euh, derrière une, la moto d'un demi-frère à l'époque. Et ça m'a ouvert les yeux et je n'ai eu de cesse à partir de ce moment-là que de faire de la moto et donc je me suis dès que j'ai pu monter sur une moto moi-même j'ai commencé à en faire j'ai passé mon permis à 18 ans et puis j'ai pu arrêter après.
1: Mmh. Voilà. Et alors aujourd'hui vous avez quoi comme modèle Manon euh, Là je suis partie sur
2: une Ducati en fait la moto que j'aurais voulu prendre au début mais que je ne l'ai pas fait et ben je suis revenue sur ce que je voulais à la base en fait donc. Euh
1: vos premières Donc, voilà. amours, hein, c'est ce qu'on disait. Et ça, c'est une, une vraie question, pierre Orluc. Est-ce qu'on a une moto qu'on garde le plus longtemps possible Est-ce que quand on est motard, on a envie de tester des nouveaux modèles Comment alors, ça se passe L'attachement à la voiture, hein, euh, à la, je, voiture, je vous à la moto. Je disais tout à
3: l'heure qu'il y a autant de façons de faire de la moto qu'il y a de motard. C'est très, très variable. Certaines personnes vont tomber amoureuses d'une moto et vont décider de la garder euh, quasiment toute leur vie. Euh, et puis d'autres vont changer très, très régulièrement. Ce qui est clair, et moi, je, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens passionnés de moto, c'est que la première moto quelle qu'elle soit, reste toujours un événement incroyable dans la vie d'un motard. J'ai toujours des, presque des trémolos dans la voix quand je pense à ma toute première moto, parce que c'était le moment où j'ai mis le pied dans la moto dont je rêvais, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis, depuis 15 ans quasiment. Et euh, voilà, c'est la première moto reste toujours incroyable. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut changer. Il y a autant, de, finalement, de, de, de motos que de, que de gens et chacun peut choisir ce qu'il veut. Plusieurs motos ou pas, ou rester fidèle à une.
1: Et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi votre pratique de la moto C'est pour aller travailler C'est pour voyager Comment vous, comment vous conduisez finalement cette, cette moto
2: Moi, je, en fait, c'est plus pour me vider la tête. Quand, quand j'ai besoin de me vider la tête, il y en a certains qui vont aller faire diverses euh, activités ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai besoin de me vider la tête, bah, je prends ma moto. Alors, soit c'est pour faire des balades entre amis, parce que j'ai beaucoup d'amis euh, avec qui je fais des balades, on se réunit, on va boire un verre, euh, on fait un petit parcours, on va boire un verre. Après, euh, je fais du coup toujours de la moto avec mon père également, euh, mais c'est principalement, principalement, on va dire, en plaisir. Je n'utilise pas pour le travail.
1: Et ça, c'est assez génial, ce côté à la fois plaisir solitaire et puis plaisir que l'on partage. Il y a vraiment les deux
3: Il y a les deux. On peut faire euh, tout à la fois avec une moto, effectivement. Euh, partir le, le nez au vent, entre guillemets, et puis aller rouler pour se faire plaisir, pour se vider la tête. Et puis euh, partager avec des, avec des copains. Euh, et on a souvent une relation un peu particulière. En tout cas, les gens qui sont passionnés avec, euh, bah, par leur moto, on a souvent une relation un peu particulière. Et moi, je... Sans dévoiler quoi que ce soit, mais en même temps, je sais que beaucoup de gens sont comme moi. Euh, moi, ma moto, je lui parle. C'est pas tout à fait un Elle objet. A Elle a un petit nom Elle n'a pas de nom, non. mais non. Euh, quand je voyage euh, pendant des heures, après, euh, presque, je lui, je tapote Il le réservoir, caressé, pour flattre, euh, ouais. comme on flatte l'encolure d'un cheval, en lui disant, c'est bien finalement, t'as bien roulé, ainsi de suite. On a une relation tout à fait particulière avec la moto en tant qu'objet.
1: Vous reconnaissez, Manon, un peu dans, dans tout ça oui oui, j'ai un bon
2: ami, vrai. il a surnommé sa moto Cacahuète.
1: Ah ouais, d'accord. Cacahuète. Bon, ouais, euh, on a trouvé ce surnom
2: ou euh, un petit truc euh, en particulier ouais. C'est un peu comme une amie en fait. Nous enfin nous de notre oeil à, à moi et à mes amis, c'est un peu pour certains amis qui sont célibataires un peu comme leur femme, on va dire, en guillemets, Et euh, bah pour d'autres, c'est comme une amie en fait. Quand ça va pas, bah, elle permet de nous vider la tête de
1: c'est joli, c'est joli comme image. Ouais, aussi bien comme meilleur ami ou comme femme ou comme compagnon quand on est célibataire. Pourquoi pas Merci beaucoup Manon d'être venu témoigner sur France Bleu. On parle de la moto aujourd'hui dans On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Gros cylindrée, moto qui fait du bruit, petite mais nerveuse. Elle ressemble à quoi votre moto Et est-ce qu'elle vous ressemble d'ailleurs Est-ce qu'il y a des profils de motards en fonction du modèle de moto Est-ce qu'on peut faire un portrait type du motard sur telle ou telle moto Est-ce qu'on sait à peu près comment il s'habille ce qu'il écoute comme musique Ou est-ce que je suis vraiment dans le cliché et il faut m'arrêter tout de suite On parle de moto et plus largement de l'esprit moto, motard. Le look, les copains, les grandes virées, la liberté, la musique. 0810 055 055. 056 pour nous rejoindre avec Pierre Orluc de Moto Journal et on file à côté de Nantes rejoindre Alain Bonjour Alain
6: Oui bonjour Vanessa
1: On disait tout à l'heure il n'y a pas d'âge pour commencer la moto vous avez commencé à 64 ans
6: J'ai commencé à
1: 65 ans Ah, 65 même
6: À, à 65 ans oui oh, bah, j'avais jamais, euh, jamais fait de moto je jamais fait de ni une mobilette. Aucun engin motorisé entre les mains à part un motoculteur chez mon père <rire> ah, lorsque oui. j'étais enfant.
1: Rien Alors, à voir. Pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors pourquoi <rire> cette envie à 65 ans
6: ouais, Depuis quelques années, je vais régulièrement au Québec et je fais de la motoneige avec des amis qui eux, la motoneige, c'est leur moto, euh, ça neige. Et on m'a toujours dit, mais dites, alors pourquoi tu fais pas de moto, T'as pas de moto bon, je euh, non, jamais pensé faire de moto euh, je... et je me suis mis comme ça effectivement à mon âge je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai faut passer le permis, c'est pas si simple que ça, ensuite euh, bah, rester euh, discret, parce qu'effectivement si on se loupe, personne ne sait donc je m'avais parlé uniquement à mon épouse et euh, bah, je suis passé comme ça donc euh, j'ai passe mon permis à 65 ans.
1: Et donc aujourd'hui, euh, je ne vais pas vous demander votre âge, mais donc vous continuez avec une moto en particulier, un modèle en particulier
6: Bien, oui, à mon âge, je me suis dit, oh, je vais pas prendre une moto japonaise, parce que, bon, premièrement, je ne connaissais pas, je ne connais rien en moto, hein, je suis vraiment un néophyte, et bon, il y avait deux modèles, il y avait soit la marque allemande BMW, soit également américaine Harley-Davidson, et finalement, bon, je suis décidé pour Harley. Donc, euh, ben, je prends la moto, j'ai acheté cette moto, j'ai commencer à piloter lentement, euh, lentement quand je dis euh, en faisant kilomètres, et puis maintenant, régulièrement, je fais à peu près 25 000 kilomètres par an en moto, ce qui je pense que c'est assez... C'est pas
1: mal il y, a, il y a vraiment, là, je me tourne vers, vers Pierre Horluc. Il y a vraiment une communauté sur les Harley-Davidson. On a l'impression que c'est un club à part. Les oui,
3: c'est un club à part. Je vous disais tout à l'heure que Harley a un, membre, enfin, un nombre de fans absolument incroyable dans le monde. Son, son groupe, entre guillemets, d'utilisateurs comme une association compte 1,2 million de membres. Et Harley a toujours réussi à fédérer autour de lui, non seulement autour de ses motos qui sont emblématiques de l'Amérique, donc tout ce qu'on peut penser de l'Amérique, les, les grands espaces et ainsi de suite et en plus euh, a su fédérer autour d'une culture euh, Harley, ce sont aussi des vêtements euh, ce sont aussi des, des tas de goodies comme on dit aujourd'hui, dans des petits objets ainsi de suite, et euh, quand on rentre dans le milieu Harley, on achète une Harley bien sûr, mais on rentre dans tout un milieu avec, particulier hein. et on achète oui. tout ce qui va avec et c'est vrai qu'Harley a compris tout de suite, très très vite l'importance de fédérer les gens de leur proposer autre chose que simplement la moto, on leur propose des objets, on leur propose des vêtements, une identification et on leur propose aussi des, des voyages, des roulages et comme le dit Monsieur, avec ses 25 000 kilomètres, les gens qui font l'Harley, les Harleyistes, comme on dit dans notre jargon, eh bien, sont des gens qui roulent beaucoup. Euh, alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne, le kilométrage moyen en France euh, à moto, toutes marques confondues, c'est aux alentours de 4 500 kilomètres. Ah oui, d'accord,
1: effectivement. Monsieur, euh, six fois,
3: six, cinq ou six fois <rire> plus que ça. Ouais. Voilà.
1: Et Alain, est-ce que euh, justement de faire partie de ce club des, des Harley, ça permet de voyager différemment, de rencontrer du monde aussi
6: ah oui, effectivement, effectivement, donc... Euh, comme disait donc euh, votre interlocuteur euh, euh, de la, de la, de la société, celle qui s'occupe de moto, là, donc, de, de la revue de moto. Oui, moto,
3: le, moto donc, moi, journal.
6: Je, je, je ne connais rien du tout. Hein. Moi, je suis vraiment, moi, je, à part à, à part Harley et encore dans mon petit milieu, bon, effectivement, donc moi, je suis partie d'un club qui est ce qu'on appelle un chapter euh, que, sur Nantes. Et effectivement, ça fait fédère pas mal de gens. Euh, on se rencontre régulièrement, donc, pour faire des sorties, petites sorties à la journée, des sorties plus importantes. Par exemple, actuellement, là, on est en train de faire une sortie moyenne, importante, sur une quinzaine de jours, et on reçoit nos amis américains chez qui nous étions donc l'année dernière. Donc, nous avions été accueillis par le club de San Francisco. Et donc,
1: et là, c'est eux qui sont euh, chez vous alors. C'est eux qui sont en eh ben, France. Oui, ils sont, ils sont chez nous. Allez, cette semaine, là, en C'est top, de semaine, ça. C'est mieux que les voyages linguistiques les du collège.
6: Hein. Euh, euh, <rire> oui, c'est bien. Hein. On les a accompagnés. Donc, euh, euh, moi, j'ai été les les, les prendre à Chambord. Euh, J'étais donc euh, conduit par euh, un de mes amis euh, qui a organisé donc ce trip pour eux. Euh, c'est ce même, Cette même personne qui avait organisé ce trip pour nous euh, euh, avec notre chef de Nantes, nous sommes partis à euh, deux fois deux groupes euh, de 25 motos, 25 motos. Euh, euh, ça fait 40 personnes à ah
1: ouais. À Alain, je suis obligé de vous couper. Malheureusement, ce qu'il y a beaucoup de monde qui attend derrière. Mais ce qu'on voit bien dans le témoignage d'Alain, c'est qu'on n'est jamais seul finalement quand on est motard et qui plus est quand on est avec une Harley Davidson, avec cette communauté tout autour. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous. La moto, on continue d'en parler avec vous. Motard dans ce dit tout.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Quels sont vos souvenirs à moto Ça peut être la moto précisément, mais peut-être des histoires plus personnelles, un road trip, une rencontre amoureuse lors d'un rassemblement de motards, de la moto sur circuit, sur rallye, une collection de motos, des bidouillages de mécano, équipement, temps passé, investissement, passion, look, musique, état d'esprit, liberté. On parle de tout ça sur France Bleu avec vous, les motards qui nous écoutaient. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec le rédacteur en chef de Moto Journal, Pierre Orluc. Et nous partons chez Daniel maintenant. Bonjour et bienvenue Daniel. Bonjour. Vous êtes en Charente.
7: Oui, c'est ça.
1: Et vous allez partir pour les coupes Moto Légende à Dijon le week-end prochain
7: Voilà, c'est ça. On part vendredi et je suis inscrit pour courir en démonstration avec une Japoto. Enfin, c'est une réplique. Hein. Ce n'est pas une moto d'origine, mais c'est une réplique. Hein.
1: Alors, c'est quoi le Moto Légende Alors, expliquez-nous un petit peu.
7: Alors Moto c'est un rassemblement de, de vieilles motos, euh, des années à euh, partant des années euh, beaucoup, euh, 69 et même avant. Hein, toutes les vieilles motos, euh, c'est un rassemblement national, même international, qui est tous les ans euh, à Dijon. Euh, et il y a des démonstrations, des motos d'origine, des motos de course, des motos de série, enfin des, des motos de compétition avec tous les plus grands euh, pilotes. Euh, voilà.
1: Et vous, vous en ferez
7: partie. Et moi, j'en ferai partie dans une tournée oui, de, de moto. Oui.
1: C'est un, un moment important, euh, Pierre Orluc, euh, les coupes moto légende.
3: Oui, c'est un moment important parce que la, la moto ancienne euh, représente une activité euh, importante également dans le monde de la moto. Euh, on. On parle souvent du marché, ce genre de choses des motos neuves, mais euh, il y a aussi une, une partie ancienne qui est très dynamique et ça fait partie. Les coupes moto légendes depuis déjà plusieurs dizaines d'années maintenant font partie de ces rassemblements quasiment incontournables. Euh, tout récemment, il y avait aussi la Sunday Ride classique qui s'est organisée, qui est organisée pardon tous les ans aussi sur le circuit du Castellet, courant mai. Euh, C'est dans
1: et, le dernier numéro de Moto Journal. De journal.
3: Euh, et là, effectivement, les coupes moto légendes sont un des rendez-vous principaux des amateurs de motos anciennes.
1: Je vois également ce que je suis sur le site. Hein. En même temps qu'il y a un concours de look, on n'a pas parlé de look à part en parlant de Darley Davidson, mais on fait aussi attention à ça aujourd'hui
3: oui, on a toujours fait attention à ça, euh, encore une fois, euh, la moto c'est une passion, c'est une quand souvent les passions, on a tendance à eh bien à entretenir sa moto, à la choyer, je vous parlais tout à l'heure parfois de même leur parler. Euh, et puis on est toujours attentif à son look, que ce soit le look de la moto, que ce soit son look personnel avec des un beau casque, des, des vêtements adaptés à son goût. Euh, c'est important, c'est un tout qui fait partie du plaisir de faire de la moto.
1: Et vous Daniel, ça a commencé quand le plaisir de la moto
3: Voilà, à l'âge de 16 ans.
1: Ah oui, donc ça date quand même, hein. c'était en ah oui, vous. Oui. Et vous avez eu plusieurs modèles, plusieurs motos Ou est-ce que finalement, quand vous regardez un petit peu en arrière, vous vous dites qu'il y a une certaine logique aussi dans le, le choix de vos motos
7: J'ai toujours été euh, euh, Honda et euh, j'ai eu très longtemps une CB750 que j'ai vendue euh, il y a très... Très récemment et avec le regret, quand même, euh, j'aurais dû la garder.
1: Mais... Oui, c'est un motel de légende, hein, j'ai bien compris ça. Hein.
3: Oui, depuis le début de l'émission, effectivement, <rire> on, en on en a parlé plusieurs mouvement. fois.
1: Et elle est très jolie, effectivement, j'ai eu ouais, l'occasion de regarder là, un petit je... peu en feuilletant le journal.
7: Et là, je me suis orienté sur des Honda CB1100R qui sont de 82, qui sont un petit peu plus récentes, euh, mais avec double arbre à câble, mais aussi une moto de légende euh, très mythique. Euh, euh, qui avait fait les, les beaux jours de Honda à l'époque. Mmh,
1: mmh. ben, on vous souhaite un bon week-end à Dijon. Alors, Daniel, profitez-en bien pour euh, les coupes moto légendes. Donc, c'est la 27e édition et ça se passe euh, samedi et dimanche sur le circuit de Dijon. Merci encore, Daniel. Voilà,
7: c'est ça. À bientôt. Remercie, bonne journée. Au
1: revoir. Au revoir. Vous aussi, venez nous rejoindre et venez nous parler de votre passion et de votre plaisir de faire de la moto. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui. 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de moto aujourd'hui, de passion, de vocation, d'admiration, d'émotion. Aussi avec vos témoignages et en compagnie de Pierre Horluc, le rédacteur en chef de Moto Journal. On va terminer l'émission avec Christophe dans le Finistère. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous aussi, vous avez redécouvert la moto
8: Oui, tout à fait.
1: Après combien d'années de, de, d'arrêt ah.
8: Écoutez, euh, une dizaine d'années, le temps de faire des enfants et de les voir grandir.
1: Ah ben bah oui, c'est ce qu'on disait en ah, début d'émission, ouais. finalement. Hein. Tout à fait.
8: Oui, bah moi j'ai découvert le, la moto euh, par la mobilette, comme beaucoup de ma génération. Hein. J'ai 56 ans, donc euh, c'était l'âge d'or, la mobilette, la 125. Et puis après, la grosse cylindrée. Et puis bah, j'ai tout essayé, hein, les, de tout terrain, la route. Euh, des deux temps, des quatre temps, des monocylindres, des billes, des trois, des quatre... Euh... Ah ouais
1: ah oui. cest à que vous changez de modèle tout le temps, en fait
8: Ben euh, Oui, je changeais pratiquement tous les ans, oui. oui. Bon, ceci dit, j'achetais que de la moto d'occasion, hein. mes moyens ne permettaient pas d'acheter du neuf, mais... Bon, j'achetais une moto quand il faisait beau et je la revendais pour l'hiver, je une voiture. <rire> c'est pas mal ça J'ai fait ça pendant quelques années.
1: J'aime bien la technique.
8: Oui, oui. À l'époque, c'était bien parce que pour euh, pas cher, on pouvait acheter une moto, la revendre le prix qu'on avait payé et racheter une voiture pour le même prix. Mais maintenant, c'est un petit peu terminé ça.
1: Mm -hmm. oui. et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous le partagez avec votre femme et que vous partez en vacances, en moto.
8: Oui, tout à fait. Oui.
1: Avec une liberté incroyable, c'est ça aussi l'avantage de partir
8: ah, Oui, oui c'est vrai. Oui. C'est... Ouais, une liberté sur la route, une liberté. Euh, bah, voyons, c'est du bonheur. Hein. Honnêtement, la moto, pour ceux qui connaissent pas, c'est <rire> faut essayer, c'est du bonheur.
1: Après, on apprend aussi à voyager léger quand on part en vacances à euh, ah, moto.
8: Tout à fait, tout à fait. Oui, je me rappelle que il euh, y a une trentaine d'années, nous partions, nous sommes partis en Corse à deux sur une 500 Guzzi, c'est petite, enfin euh, moyenne cylindrée mais euh, petit gabarit. Et effectivement, à l'époque, nous avions deux sacoches et euh, un duvet sur le porte-bagage et voilà, on a fait le tour de la Corse comme ça et... <rire> et tout
1: s'était bien passé. C'est magique ça, ce côté un peu à la route Pierre Orluc, oui. de, de voyager comme l'a fait Christophe.
3: Oui, euh, on peut voyager dans n'importe quelle condition à moto. Euh, certains préfèrent les très grosses motos euh, totalement équipées ce qu'on appelle de top case, de valises et ce genre de choses dans lesquelles on peut mettre quasiment sa maison. Et puis d'autres personnes effectivement partent euh, route, comme vous venez de le dire, euh, avec le, le duvet à l'arrière et quelques, quelques affaires, puis ça suffit en fait. Surtout quand on va comme monsieur en Corse, où en général il fait plutôt beau. Oui,
1: voilà, c'est voilà, ça. On peut
3: hein. se permettre de prendre juste un short et des tongs
1: Et votre femme, elle aimait la moto avant de vous rencontrer ou c'est vous qui avez réussi ah non, à la convaincre du
8: Pas du tout, elle n'a pas eu tellement de choix je, je, je l'ai connue en moto donc elle a bien fallu qu'elle monte derrière et puis euh, elle a même fini par passer son permis Ah oui. et rouler aussi à moto mais bon, elle a été obligée d'arrêter parce qu'elle a eu des problèmes de vertige, donc euh, on s'était un peu compliqué mais non, non, elle est toujours ma passagère mais ça, ça a
1: changé aussi pas mal. Et on l'a entendu, on a eu deux motardes dans cette émission. Euh, les femmes ne se contentent plus d'être passagères aujourd'hui. Elles choisissent leur modèle, elles roulent, elles passent leur permis. Il ouais. y a eu quand même un, un virage.
3: C'est pas c'est pas nouveau en fait. Hein. Grosso modo aujourd'hui, euh, 10 à 12% des motards sont des motardes en France. C'est un chiffre assez stable qui augmente. Un petit peu. Euh, et les constructeurs l'ont bien compris et aussi les fabricants d'équipements et de vêtements euh, puisqu'aujourd'hui des, des lignes spécialement faites pour les femmes hein, avec des coupes spécifiques par exemple pour les vêtements euh, sont, sont faites et aujourd'hui ça a de plus en plus de succès. Donc de plus en plus de femmes roulent à moto.
1: Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous sur France Bleu et bonnes prochaines vacances donc euh, à moto avec euh, avec votre épouse. Je vous remercie vraiment tous d'être venus témoigner. On a beaucoup entendu euh, parler de, de passion de liberté, ce sera certainement le mot qu'on retiendra de cette émission On peut prolonger avec euh, Moto Journal qui existe depuis euh, envie euh, dire, euh,
3: 1971, voilà, j'étais euh, à peine Autant né. <rire> que les motos dont
1: on parlait tout à l'heure Exactement. Euh, tous les 15 jours
3: Oui, tous les 15 jours. Avec des
1: nouveautés, des super photos
3: Des nouveautés, des essais du sport, euh, des enquêtes voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre Orluc de MotoJournal Bonjour à toute la rédaction et si vous avez raté le début en vous disant mince alors moi aussi je fais de la moto, j'aurais bien aimé écouter rassurez-vous, vous pouvez bien sûr écouter l'émission en podcast sur francebleu.fr On se retrouve demain, demain on parlera des bienfaits de la nature avec vos témoignages, bon, on va prolonger un petit peu voilà, le voyage